0: Hallo, mein Name ist Hannes, ich arbeite bei Meurer Würz in der Trainingsabteilung und mir gegenüber sitzt die Gastgeberin dieses Podcasts, Andrea. Hallo Andrea. Hi Hannes. Genau, in dieser Podcast-Reihe lernen wir die verschiedenen Sehnsuchtsorte hinter unseren Düften von Le Destination kennen. Welchen Sehnsuchtsort hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich möchte euch entführen in die Destination 23 Grad, 8 Minuten Nord, 82 Grad, 21 Minuten West.
0: Ich würde sagen, wir reisen nach Kuba.
1: Absolut richtig. Wir gehen nach Kuba und dort werden wir den Duft kennenlernen, der sehr dieses beschwingte Leben, die gute Laune, den karibischen Rhythmus und natürlich die Zigarren widerspiegelt.
0: Sehr spannend. Und dazu hast du auch einen spannenden Gast. Du wirst gleich mit Andreas Jung ins Gespräch kommen. Er ist Head of International Key Account bei uns im Haus. Und äh, ich glaube, er hat ja ein paar spannende Geschichten mitgebracht und ich bin ganz gespannt, ob ihr euch gleich eine Zigarre anmacht oder einen Rum aufmacht. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Gespräch und ich sage viel Spaß und bis später.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Tschüss. Hallo Andreas, ich freue mich, dass du da bist.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch. Hallo.
1: Ja, super. Sag mal, du bist bei Moira und ja ich fasse das jetzt mal ganz einfach zusammen, für, für Trieb verantwortlich. Was machst du denn genau?
2: Ich mache eine ganze Menge eigentlich im Vertrieb und das schon seit langer, langer Zeit. Und äh, ja, ich schimpfe mich, Head of International Key Account Management hört sich völlig dramatisch an, ist es äh, aber nicht wirklich. Das Spektrum meiner Kunden ist extremst breit gestreut. Wir betreuen den Rossmann, wir betreuen die, die Verbrauchermärkte. Was aber hier extremst wichtig ist, ist sicherlich, dass wir auch die Parfümerien betreuen, dass ich die in meiner Verantwortung habe. Sind äh, das
1: denn dann mehrere Mannschaften oder ist das ein großes Team und das, die ziehen jeden Tag eine andere? Einen anderen Mantel an?
2: Nee, das ist ein großes Team. Wir haben ein paar Keel counter die die, oder die einzelnen Zentralen betreuen und ja, natürlich relativ viel auch aus Stolberg arbeiten und dann haben wir wirklich eine extremst tatkräftige Außendienstmannschaft. Das sind 16 Leute und zwei Vorgesetzte noch, die, die auch ein bisschen was machen, aber der, der Außendienst selbst, der arbeitet richtig, richtig hart jeden Tag und ja, man kann das tatsächlich so beschreiben, wie du das gerade gesagt hast. Die, die ziehen sich nicht wirklich physisch um, aber die haben sicherlich im Verbrauchermarkt eine, eine andere Aufgabe als hier in den Parfümerien. Und dann haben sie, glaube ich, noch mal eine ganz andere Aufgabe, wie wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, wenn sie in diese nische gehen, wo man dann äh, eine Ledezination auch äh, einverkauft oder auch abverkauft. Sprich, die müssen durchaus mal die Ärmel hochkrempeln, müssen in Regalen Ware von A nach B verräumen und dann gehen die raus, machen sich frisch, legen neuen Duft auf. Und gehen dann zu den Parfümeriebesitzern oder aber auch ans Regal zu den Verkäuferinnen und zu den Verkäufern und erzählen dann halt da unsere Geschichte der, der wunderbaren Reise, die wir mit Le Destination begonnen haben und äh, jetzt schon seit längerer Zeit begleiten und fortführen wollen.
1: Hm. Jetzt hast du gesagt, äh, die Parfümerien, wo es eben äh, Le Destination auch gibt, ist das denn in allen Parfümerien vertreten oder habt ihr selektiert oder wie, wie, wie macht man das, wie geht man daran?
2: Also in dem Falle sind wir wirklich ganz, ganz selektiv vorgegangen. Also wir wir besch beschäftigen uns hier mit Parfümerien, die das absolut gehobene Segment verkaufen, die auch wirklich teurere Düfte verkaufen, die sehr, sehr ausgebildete, hochqualifizierte Verkaufs äh, Verkaufspersonal ähm, haben, wo sie wo sie wirklich auch darauf achten, dass eine Beratung stattfindet, dass jeder Kunde, der ins Geschäft kommt, eigentlich, richtig begleitet wird vom Betreten des Geschäftes. Mhm. Das heißt, man man muss wirklich auf die Menschen eingehen. Das ist dann natürlich auch die Aufgabe eines Vertriebsmitarbeiters, wenn er in so eine Parfümerie kommt. Das fängt damit an, dass die Kleidung stimmen muss, weil man halt auch einfach mal von oben bis unten ein bisschen beäugt wird, mhm. ob das alles so passt, ob der, ob der Stil gut ist. Ja, man verkörpert
1: den Duft natürlich auch. Nicht
2: Duft. nur den Duft, man verkörpert auch wirklich die, die ganze die ganze Serie. Also man, man ist wirklich, ja, der Repräsentant nicht nur der Firma, sondern dieser Duft Geschichte, die man da erzählen möchte. Und hinzu kommt gerade in, in diesen hochpreisigen, nischigen Geschäften, dass man halt auch tatsächlich die entsprechende Kompetenz haben muss, weil man mit absoluten Profis zu tun hat, die mhm. über Duft unendlich viel wissen. Wir haben in den letzten Wochen gelernt... Dass sie nicht alles wissen, weil wir einfach ein paar schöne Erlebnisse hatten, die, die wir auch in Haus gemacht haben, wie unsere Nischakademie, wo wir dann Herrn Korberger vor Ort hatten, der der in den extremen Austausch mit uns gegangen ist und der uns am Ende bestätigt hat und und er ist wirklich jemand mit seiner Parfumerie in Frankfurt, der der in der Branche ja wo wir immer dachten, der weiß alles und mhm. er hat dann nach den anderthalb Tagen, die er mit uns zusammen war, ein großes Dankeschön ans Team gesendet, hat mhm. gesagt, er fand es fantastisch und er hat was gelernt von den Personen des Dufthauses, die uns tatsächlich auch nochmal einiges mit auf den Weg gegeben haben, was wir in so einem Geschäft brauchen, um uns sicher zu fühlen, um in den vernünftigen Dialog zu gehen mhm. und um am Ende, ja, Geschichten so zu erzählen, dass sie nicht nur eine Geschichte sind, sondern dass was hängen bleibt und, und dass wir halt dann, ja, wirklich ein, ein Gefühl in die Parfümerie tragen, was dort in, entsprechend dazu führt dass die Verkäufer gerne unser Produkt weiterverkaufen.
1: Ja, glaube ich. Also es gab sozusagen ja die Entwicklung von neuen Skills auch zum Teil bei den Mitarbeitern. Einfach nochmal selbst auch Kompetenzen erweitern.
2: Absolut. Also wir wurden ja da wirklich von einem großen Team, auch von der entsprechenden Trainerin sehr, sehr hervorragend begleitet. Von daher war das was, wo es auch darum geht, wie, wie trete ich in so einem Geschäft auf? Es ging viel darum, Unsicherheiten den, den Leuten zu nehmen, wenn man sie dann hatte, gleichzeitig aber auch demjenigen, der eh schon sehr sicher sich fühlte, noch ein paar Skills dazuzugeben, wie hole ich die Leute ab. Das Wichtigste unterm Strich ist, wir wollen eine Emotion, wir wollen Impressionen, wir wollen Bilder in die Köpfe der Menschen zaubern. Das geht in der Regel nur über Geschichten, über, mhm. über stimmige Geschichten, die natürlich auch einen gewissen Background haben müssen. Auch da haben wir die Tage nochmal intern sehr, sehr viel gesprochen. Wir hatten den Global Strategy Day, wo wir im, im Rahmen einer Präsentation auch nochmal auf den Hintergrund der ganzen Duftserie eingegangen sind, dass wir wirklich mit der Destination einfach ein, ein tolles Feld abdecken, wo wir ähm, die die verschiedenen Duftrichtungen hervorragend abdecken im, mhm. im ganzen Markt. Und das sind dann halt einfach Argumente, die neben den schönen Bildern, die in den Köpfen einfach festsitzen müssen, wo, wo man einfach die Geschichten erzählen kann, die aber da sein müssen als Skills, für eine Marke, aber auch für, für die einzelnen Kollegen die dann draußen in den Geschäften versuchen, diese Story rüberzubringen.
1: Würdest du denn sagen, aus vertrieblicher Sicht, dass das auch eine ganz andere An Vorgehensweise ist, Herangehensweise ist? Also einmal, man sagt ja so schön, Regaldruck schafft auch Abverkauf. Aber hier betont es so schön, die Geschichten müssen hier sitzen. Und dann wird der der Abverkauf des laut von alleine kommen. Ist ne. das eher die Idee?
2: Ja, absolut. Also wir haben, wenn wir das eingangs gesagt haben, mit den Verbrauchermärkten, da ist kein Servicepersonal, nichts. Da muss wirklich die Ware perfekt platziert sein. Muss sie in der Parfümerie auch, aber da sind immer noch Menschen, hm. die mal eben schnell das wieder gerade rücken können, wenn der Kunde dann den Tester ein bisschen verdreht hat oder falsch hingestellt hat. Ja, das ist definitiv extremst wichtig, dass man die Ansprache in der Parfümerie ganz, ganz anders macht als in Märkten oder selbst in einem Kauf- und Warenhaus oder anderen Geschäften. Also es ist hier der, der ganz klare Fokus, man, man muss die Menschen einfangen, man, man muss, wenn man das Geschäft verlässt, die Geschichte so hinterlassen haben, dass dass die Menschen dort einfach Spaß haben, unsere unsere Düfte in die Hand zu nehmen. Mutig sind, diese Geschichte weiterzuerzählen an den Endverbraucher und dann entsprechend darüber den, den Abverkauf halt hinbekommen. Mhm. Da, also am Ende ist es dann doch wieder ein bisschen schnöder, aber dazwischen <lacht> ist eine wunderschöne Geschichte eine wunderschöne und eine, eine, eine ganze Menge Herzblut und da gehört halt auch dazu... Dass man sich die Zeit nehmen muss, weil weil es ist halt einfach so, Personal ist sicherlich heute auch in den Geschäften knapp. Das heißt, man muss auch sicherlich die Momente abpassen, wo die Menschen Zeit haben oder die Verkäuferinnen und Verkäufer Zeit haben, uns zuzuhören. Das ist mhm. dann eben mal nicht in der Rush Rushhour, sondern das ist dann vielleicht mal nach Feierabend. Dass man dann eine nette Feierabendschulung noch macht, so neben der normalen Arbeitszeit. Dass man vielleicht auch, wie der ein oder andere Kollege ja auch schon erfolgreich gemacht hat, am Wochenende mal einfach das Personal zusammenholt und da dann noch mal in einer netten Atmosphäre mit einem Kaffee, mit einem Kuchen, mit was Obst die ganzen Geschichten dann in dem Falle rüberbringt. Also es ist tatsächlich nicht ein, ein 0815-Job, mhm. 7 Uhr in den Markt rein, 7.30 Uhr 30 wieder raus, 20 Minuten äh, Fahrzeit zum nächsten Kunden, sondern man muss sich vorbereiten, man, man muss, glaube ich, auch selber erstmal in diese Welt wieder eintauchen, man, man muss in, in diesen... Mut kommen, eine Geschichte zu erzählen. Und wenn man diese Geschichte dann für sich verinnerlicht hat, da reingehen und dort die Menschen einfach fesseln, begeistern. Und ja, ich glaube, da ist jede Begegnung nicht vorhersehbar. Man weiß nicht, also klar, nach einer Zeit weiß man, auf wen man trifft, aber eigentlich kann einem jeden Tag alles passieren. Und ich glaube, die Geschichten, die wir im Moment von unseren Außendienstlern auch draußen hören, vom ersten Tag an mit Les sind halt einfach wunderbar. Es sind Wirklich sehr offene Gespräche, es sind, sind sehr faszinierende, tiefgreifende Gespräche, aber es kommen halt auch schon mal Kunden dazwischen. Dann kann man die Geschichte auch teilweise direkt dem Endverbraucher, also sprich dem Kunden, der in die Parfümerie gekommen ist, erzählen. Auch das hat teilweise schon richtig erfolgreich geklappt. Also da sind, sind hm, ganz, spannend, ganz viele ja. Geschichten in den letzten Wochen und Monaten passiert, wo während der Vorstellung der Düfte schon die ersten aus dem Regal verkauft wurden. Ja, das ist halt einfach das, was eigentlich für uns den Job im Vertrieb ausmacht und auch irgendwann mal so spannend gemacht hat, dass man eben jeden Tag mit Menschen zu tun hat, die ja. alle verschieden sind, die alle mal gerade einen krummen Sinn vielleicht haben und nicht immer alle bester Laune sind und die dann alle einzufangen und, und mit totaler Begeisterung von, von so einem Projekt zu überzeugen und ja, wir sehen es halt, dass das jeden Tag wächst, wir kriegen ständig neue Distributionen dazu, wie gesagt, alles in diesem sehr, sehr hoch selektiven Umfeld. Das heißt, hm. wir reden aktuell von, von knapp 60 Türen in Deutschland, wo wir unterwegs sein wollen. Hört sich erstmal wenig an, ist aber, wie gerade beschrieben, einfach eine Menge Arbeit und ja. eine Menge Herzblut und Leidenschaft, die dahinter ja. steckt.
1: Große Intensität und, ja. Das, das auch,
2: auf jeden Fall. Es ja. ist nicht mal eben so getan.
1: Ja, das glaube ich. Du hast uns heute etwas mitgebracht und ich denke, das korrespondiert auch zu dem Duft, den du besonders gerne magst.
2: Das ist korrekt. Also ich habe drei Sachen mitgebracht, die, die sicherlich auch irgendwo den, den Duft widerspiegeln. Das eine ist das, was ich persönlich schon immer mit diesem, diesem Land so verbinde, wenn wenn ich war selber noch nie da, aber wo ich einfach sage, wenn ich an dieses Land denke, ist es halt einfach ein gewisser Rhythmus, eine gewisse Musik. Von daher ist es eine CD vom, vom Buena Vista Social Club. Kannst du äh, den gut tanzen? Nein. <lacht>
1: <Schale> <lacht> Möchte ich jetzt auch eigentlich. nicht ausprobieren. und auch, sieht wenn wir doch keiner. Uns sieht doch keiner. <lacht> ja.
2: Nein, aber es ist halt einfach ein, ein Lebensgefühl, glaube ich, was diese Insel, sprich dieses Land halt ausstrahlt. Wenn man Reiseberichte liest oder auch sich anguckt darüber, es ist immer mit dieser Musik im Hintergrund verbunden. Wenn man die Menschen Kubas sieht, sind sie immer meistens in einer, in einer gewissen Bewegung, die, die schon rhythmisch aussieht, egal welche Altersklasse man dann in, in solchen Berichten sieht und ja, das ist halt was Typisches und deswegen, das ist was, was ich absolut so im ersten Step mit Kuba schon mal verbinde und ja, das ist... Das hast du uns die
1: CD mitgebracht. Ne? Genau,
2: der Grund, warum ich die schon mal dabei habe, kann man dann auch schön im Auto hören. Macht auch Spaß, wenn man von Kunde zu Kunde fährt, um sich auf die Gespräche entsprechend vorzubereiten. Geht heute sicherlich auch übers Handy, aber die CD gab's es dann doch noch im Fundus. So. <lacht> <lacht> ist gut. Okay. Das Zweite, was ich mitgebracht habe und was, glaube ich, sehr, sehr prägend ist, auch für das Land, aber sicherlich auch später dann für den Duft, ist oder sind die Zigarren, die hier liegen. Ja, Zigarre findet man an allen Ecken und Enden in Kuba. Das, das Land selber ist geprägt von Wäldern, von, von, Bäldern, von faszinierender, faszinierender Natur, aber natürlich auch von reichlich Tabakplantagen, wo, wo die Menschen sehr, sehr hart arbeiten. Und sich dann auch tatsächlich hin und wieder, und, und das ist dann auch so sehr dieser, dieser Kontrast, den dieses Land hat, zwischen zum einen der Entspannung und zum anderen der, der harten Arbeit, die da ist, dann halt nachgetaner Arbeit auch gerne mal irgendwo hinsetzen. Und dann ist es halt vielleicht nicht das, was wir alle so im Kopf haben, eine ne Bar mit Ledersessel und, und Ventilator und, und dem entsprechenden Rum, der als drittes noch hier steht, <lacht> sondern es sind halt auch einfach mal die, die verschiedenen einfachen Arbeiter auf den Plantagen, die sich nach getaner Arbeit irgendwo zurückziehen und zur Belohnung eine so eine Zigarre rauchen und mhm. das weckt natürlich dann, dann Bilder. Und das, das sind dann Impressionen, die dann, wie gerade schon beschrieben, natürlich auch das, das nächste Bild so freisetzen im Kopf, dass man wirklich sagt, ja, alles zusammengenommen kann man sich dann schon vorstellen, wenn man halt nicht derjenige ist, der der in diesem Land lebt, der, der vielleicht auch das eine oder andere mitgemacht hat in all den Jahren in diesem Land, dass man dann tatsächlich mal in dieser gerade beschriebenen Bar sitzt, in einem schönen, großen, alten Ledersessel, in der einen Hand die Zigarre, in der anderen Hand, dann das Glas rum und im Hintergrund läuft halt schöne kubanische Musik. Man chillt ein bisschen, man taucht ab. Ja, von daher ist das was, was sehr, sehr prägend, glaube ich, für das Land und dann am Ende des Tages auch sicherlich für unseren Duft ist.
1: Ja, also du hast mich jetzt so neugierig gemacht auf diesen Duft. Wollen wir mal sprühen?
2: Sehr, sehr gerne.
1: Also Veronique äh, Nüberg, die den Duft kreiert hat, die sagt ja, ne, dieser Duft steht für sie für Lebensgefühl Kuba. Du hast es schon so toll beschrieben, eben diesen karibischen Sound, ne, rum, das pulsierende Leben, aber trotzdem auch mit Tiefgang. Also gerade salsa musik kommt ja eigentlich von den Sklaven aus den benachbarten Inseln, ne, aus Bahamas oder Haiti. Und, genau. Äh, genau, und die französischen Kolonialherren haben ja da äh, ja ein bisschen freizügiger reagiert auf diese Traditionen und haben das eben erlaubt, was nicht alle getan haben. Und so konnte eben auch in Kuba diese Musik und dieser Tanz eben, ja, der natürlich Spaß macht, aber der eben auch immer äh, ja die Vergangenheit im Hintergrund hat, mitgenommen werden und weiterentwickelt werden.
2: Genau, das ist das, was du sagst, die, dieser Kontrast. Und ja, es, es gibt halt ein Erlebnis, was, was ich persönlich hatte, weil von, von einer guten Freundin, der, der Freund kommt aus Kuba, der hat vor ein paar Wochen den Duft einfach mal getestet, der lebt noch nicht so lange in Deutschland, hat den Duft gerochen und er, er hat spontan geantwortet, der Duft riecht wie Heimat. Boah. Und das ist, glaube ich, das, was ich gerade eben versucht habe in, in den Impressionen, die sowohl die Sachen, die ich mitgebracht habe, aber auch was, was in meinem Kopf vor sich geht, wenn ich diesen Duft rieche, sich immer wieder spiegelt. Dies, dieses Land ist extrem kontrastreich. Es ist auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen rau. Die Menschen sind schon mal so im ersten Moment ein bisschen rau und vielleicht auch rauchig durch den Tabak, der sicherlich mhm. drin ist. Die Menschen sind aber auf der anderen Seite auch, extremst herzlich und und, und warm. auch mhm. Diese Wärme strahlt der Duft halt einfach Absolut. fantastisch aus. Und ja, letztendlich mündet das Ganze in, in einer extremen Faszination und so wie du gesagt hast, auch in einer gewissen Ruhe. Also wenn man den mal aufsprüht und ein bisschen länger dran schnuppert, dann hat er auch irgendwas Beruhigendes. Also man... Und, yeah. und es ist so, so eine Mischung aus lebendig und ruhig und das ist das, was man in dem Land tatsächlich auch dann wahrnimmt, wenn man, so wie ich noch nicht da war, aber diese Berichte drüber sieht, mhm. dass dass die Menschen eine, eine raue Schale haben, teilweise diese diese ledergegerbte Haut, auch das ist was, die, dieser Ledergeruch, den man aus dem Duft dann riechen kann, dass, dass man aber dann, wenn man über dieses etwas rauere, diese rauere Schale hinweggekommen ist, auf Menschen trifft, die extremst, herzlich sind, hm. warmherzig sind und das ist, gibt auch dieser Duft dann her. Es, es wird Absolut. wirklich immer wohliger in der Nase und äh, ja. ja, es ist einfach eine, eine sehr, sehr gelungene Komposition, die, die dieses Land wunderbar widerspiegelt.
1: Wenn man die Augen schließt, dann, dann ist man vor Ort, dann kann ich gut verstehen, dass dann Bekannter da so reagiert hat. Dieses holzig-ledrige, das kommt ja auch daher, dass wir hier Zedernholz im Herz tatsächlich schon haben, also genau. weit vorne und ja, sehr, sehr umhüllend.
2: Absolut, also das ist wirklich auch sehr, sehr prägend für den Duft, ist auch sicherlich verbunden mit dem von dir eben genannten Tiefgang, also mhm. das, das bleibt halt einfach auch bestehen und und dieses Holzige ist natürlich was, was den Duft auch trägt, gepaart mit dem ledrigen und und rauchigen, ja und das ist halt was, selbst wenn man ihn ein bisschen länger am Tag trägt, was mhm. ich persönlich sehr, sehr gerne mache, Ja. dann hast du immer wieder diese Wirkung, du wirst darauf angesprochen, die Menschen nehmen ihn wahr und es ist halt unterm Strich auch wirklich was Besonderes. Es ist nichts ja, Alltägliches. Es ist einfach etwas, was du nicht an, an jeder Ecke findest. Und ja. Äh, ja, das ist halt das Schöne daran.
1: Ja, super. Vielen Dank. Wenn du die Linie der Ledestination anschaust, gibt es noch einen anderen Duft, den du auch persönlich gerne trägst, den du besonders magst?
2: Den ich persönlich trage? Tatsächlich nein,
1: also das ich, ist dein absoluter Favorit, ist Kuba.
2: Das ist mein absoluter Favorit. <lacht> der ist wirklich äh, ja. Also, also
1: wenn das ist, weil er auch natürlich eher maskulin ist, muss ich dich enttäuschen. Ich würde den auch tragen. Das ist für mich auch
2: absolut okay. Aber <lacht> ich habe mich wirklich ziemlich vernaht in diesen Duft. Okay. Ähm, es gibt aber ja eigentlich keinen Duft, wo ich sage, der hat nicht genau diese Faszination. Ich finde Montreux wirklich einen, einen wunderbaren Duft. Ich, ich finde auch Gras spiegelt genau das wieder, was man erwartet, wenn man so einen Duft schnuppert. und von daher, mhm. Genau. Ja, wie gesagt, ich persönlich habe mich auf diesen einen eingeschossen, ja. bin aber von <lacht> allen extremst begeistert und ich glaube, in allen Gesprächen, die, die ich auch persönlich dann gerade zu Beginn mit den Kunden führen durfte, ist das auch immer wieder der Punkt gewesen und was, was wiedergespiegelt wurde auch von den Kunden, dass man immer wieder diese Geschichte, die hinter den Düften mhm. steckt, das, was sie verkörpern sollen, dass man das halt so extrem merkt.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, Andreas, für die tolle Traumreise. <lacht> also, sehr, die sehr Destination gerne. Kuba hast du mir wirklich sehr ans Herz gelegt. Und das freut mich. ja, weiterhin viel Erfolg natürlich mit deiner, mit deiner Mannschaft, mit deinem Team.
2: Ja, das wünsche ich uns allen. Ich hoffe, dass die Reise eine, eine sehr, sehr lange wird und dass wir dann entsprechend irgendwann entspannt landen, so zur Weihnachtsfeier <lacht> oder so. <lacht>
1: ja, wunderbar. Mach's gut.
2: Dankeschön. Du
1: Tschüss.